0: Pretos e pretas desse meu Brasil varonil, e por que não dizer de qualquer país de língua lusa, porque pode ser que você esteja nos ouvindo em qualquer país que fale português, nós estamos começando mais um podcast, o podcast número 5 do Preto na Rock Friday. Estou aqui eu, Lois Silveira e a Indy Lopes. Oi, Indy.
1: Olá, com enxaqueca
0: com enxaqueca, que coisa chata né, é muito horrível essa dor de cabeça, quem tem enxaqueca sabe que isso é complicado de lidar não é todo remédio que funciona e a gente tá ouvindo aí essa coisa que também pode colaborar com a dor de cabeça, essa maluquice progressiva do Animals as Leaders como trilha sonora de fundo esse especial podcast ele é um especial de fim de ano então ele não tem um tema específico a gente tá fazendo meio que uma retrospectiva das coisas que aconteceram com o preto e aconteceram pretos no Brasil e no mundo, né, Exato,
1: exato. Tá acabando essa merda de ano.
0: Cara, que ano bizarro. Eu acho que quando começou essa questão da pandemia lá no início do ano, lá no primeiro semestre, eu já tava com bastante curiosidade de saber como é que ia ser a retrospectiva desse ano. Porque vai faltar espaço, porque é muita coisa que aconteceu... E muita coisa bizarra, muita coisa ruim, muita coisa inacreditável. Quando a gente imaginou que não poderia ficar pior, veio o um ano e nos disse, haha, lendo engano, meu querido, as coisas assim podem ficar muito pior. E a gente viu uh, episódios de injustiça, episódios de preconceito, de racismo, de despreparo, de irresponsabilidade. Enfim, foi bizarro, né?
1: Olha, acabei de saber hoje, né, que rolou mais uma, um incidente policial aqui em Porto Alegre. Não se tem notícia, né? Eu compartilhei ali no preto para ver se alguém tem notícias do que, que aconteceu. Mas aparentemente a polícia abordou um senhor na rua, que era um por sinal aparentemente um morador de rua, fez uma abordagem truculenta, como de costume, e após parece que verificar que a pessoa não tinha antecedentes criminais, chamou uma outra viatura, embocou o cara dentro do carro. E não se sabe mais do senhorzinho, então se você é aqui da região, né, de Porto Alegre e ficou sabendo disso, aparentemente foi no início ali da, da Bom Jesus. E tiver notícias, né, por gentileza, nos no, no passe porque ninguém tá sabendo de nada, há vídeo do, 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 do que aconteceu e cadê o senhor? A gente não sabe nem a cor dele, na verdade a gente presume né, que seja uma pessoa preta, né, porque é um morador de rua, enfim, porque o bairro lá é um bairro um pouco mais humilde. Mas o vídeo tá muito ruim de, de ver qualquer coisa Então tipo, o ano não acabou, é Natal E a polícia tá ali fazendo merda de novo
0: É incrível porque por, ma por mais que tenha vídeo Por mais que tenha comprovação do que aconteceu A gente sabe que isso não dá em nada né A gente tem aí um corporativismo Forte Sufocante E deixa a população uh, Se sentindo desprotegida Se sentindo frágil Se sentindo uh, porque tu não tem a quem reclamar. Né? Não adianta tu simplesmente, ah, eu vou abrir um processo na corregedoria. Ah, eu vou acionar o Ministério Público. Cara, a gente está falando de um, de um de um sistema e de, um, de uma profissão. Que não importa o que o colega tenha feito, não importa o quão sujo o colega seja, não importa o quão truculento, o quão mau caráter, quão despreparado, não importa nada. É mais ou menos uma irmandade do exército. Não importa o que o teu colega do lado faça, a tua obrigação, o teu dever é defender ele com unhas e dentes. E aí, a gente tem uh, milhões de casos de despreparo, de abuso de autoridade, de uh, abuso de poder, né, carteiraço e vários outros que são encobertos, que são... Uh, enfim, a gente consegue entender aí que existe uma gama enorme de maneiras de se minimizar um crime ou uma atuação errada da polícia. Então a gente teve aí vários casos no Brasil nesse ano. Eu não vou nem citar a pandemia, né, porque daí é outros 500, mas a gente falando em relação a casos de polícia, a gente teve situações muito bizarras de abuso de poder, de abuso de autoridade, de ação baseada meramente no preconceito de que por ser preto eu, eu automaticamente já sou bandido eu já sou criminoso eu já sou alguém que está infringindo a lei portanto eu mereço um tratamento diferenciado eu mereço apanhar na cara eu mereço uh, não ter os meus direitos respeitados e aí quando tu vai reclamar uh, de maneira educada ou agressiva não importa se tu está reclamando de maneira educada ou não o mínimo que tu corre é de tomar um tapa na cara
1: é, até uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, uh, a gente assistiu uma live um tempo atrás, eu não me recordo uh, quem foram as pessoas que falaram, mas eram pessoas juristas, e uma, de, uma dessas pessoas fazia parte uh, da corregedoria da polícia e ele falou o seguinte, que não é que a polícia não tome providências, tá? não é isso, ele explicou que não é divulgado a providência que foi tomada, seja ela positiva ou negativa, mas que sim, sempre é tomada algum tipo de providência quando há denúncias na corrigidoria. A gente não quer que vocês pensem assim, ah tá, então o que, que adianta? Não adianta a gente denunciar. Não, gente, não é exatamente isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que o fluxo de denúncias, uh, ele não é nem parecido com o que deveria ser e, mesmo assim, ele ainda é muito grande e eu acredito que sobrecarregue, sim a resolução. Eu acredito que deva demorar muito tempo pra alguma coisa acontecer, se é que acontece que a gente acredita que precisa acontecer, como aconteceu com o caso da moça lá da da Márcia, que foi arrastada pela viatura. Recentemente, um dos envolvidos foi premiado dentro da corporação. Ele recebeu uma homenagem, uma coisa, não não, não me recordo do que ele recebeu, mas ele recebeu alguma coisa, uma homenagem, tipo, não sei quantos anos passou, ele talvez tenha, de fato, sido punido, deveria ter sido expulso, né? E as coisas acontecem, tipo, de repente até aconteceu alguma coisa, a gente não soube se é que aconteceu, eu não li a respeito da... Não, não cheguei a entrar na notícia, fiquei tão de cara quando eu li aquilo ali que eu não consegui entrar na notícia pra ler, mas a gente também não quer tirar de vocês aquela coisa de denunciar. A denúncia é pra qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de situação, ela precisa existir sim, tá?
0: É, é complicado tu ouvir um cara que é, que é da corregedoria dizer que a quantidade de casos que chega na corregedoria é, é bem grande mas ainda assim é muito menor do que abusos que acontecem na polícia e aí ele informa que quando acontece da corregedoria tratar esses dados não são divulgados então, se os dados não são divulgados, isso colabora para que eu continue achando que nada é feito e se eu acho que nada é feito o que, que adianta eu fazer uma reclamação o que, que adianta eu abrir um inquérito abrir um processo contra a polícia se não é feito nada então que se tome providências para que essas, uh, esses resultados de investigação cheguem a, a, aos ouvidos da população para que a gente possa inclusive se sentir incentivado a reclamar porque a gente sabe que alguma providência vai ser tomada se a gente não sabe o que acontece se o cara foi premiado ou não ou se o cara realmente foi preso, foi afastado, foi enfim, está sofrendo um processo criminal ou não, é, é muito complicado a gente ficar no escuro porque a impressão que dá é que não é feito nada uh, e mesmo que seja feito, né, qual é o índice de, de, de justiça assim abrindo aspas é feito quando a gente faz uma reclamação na corregedoria? E daí a gente entra
1: numa outra questão de que é Agora o pessoal vai jogar um monte de pedra na gente né? Claro, mas enfim Foda-se A gente entra num outro porém que é brasileiro não sabe votar Porque vota em pessoas e não vota em partido.
0: Ah, pois é A
1: gente precisa aprender a votar Em legenda, infelizmente Ah, mas tem um cara lá dentro que é isso é que A gente não pode achar Que tem um cara que vai salvar A humanidade, que vai salvar o país Tá aí essa merda desse presidente Que se mostrou exatamente isso e vai se eu vou salvar o burrice da corrupção e a gente tá nessa merda que a gente tá né, que, ah, tiramos o PT eu duvido eu não me considero petista apesar de sim ter uma simpatia pelo partido, mas eu não me considero uma, uma, uma pessoa petista mas eu duvido que a gente ia tá fudido do jeito que a gente tá com a pandemia com o jeito que as coisas estão se a gente tivesse com o partido do PT no governo Pode me criticar, pode chamar ele de louca, de puta, de vaca, de, enfim, não me interessa. Mas, infelizmente, o partido que a gente elegeu e, infelizmente, o voto que a gente teve agora nas últimas eleições aqui no Porto Alegre foi uma merda. Eu, eu sabia que a Emanuela não ia vencer. Eu sabia porque tinha muita coisa, por mais que eu desejasse, muito, 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 muito. Eu sabia que ela não ia ganhar porque tinha muita coisa contra ela E a gente já começou a ver merda, a gente já começou a ver lá o Covas aumentando 46% do salário dele Então a gente tem mais dois e mais quatro anos pela frente que serão muito.
0: É muito complicado a gente entender que a salvação de um governo, seja ele municipal, estadual ou federal Se dá com uma única pessoa né então, ah, ele é meu amigo, ah, eu acho que ele é bom Apesar de ele estar num no no partido merda, eu vou votar no cara Então, eu parto do pressuposto que precisa é necessário Primeiro de tudo, ter consciência de classe entender qual é o teu papel no, no, no tabuleiro de xadrez Tu é rainha, tu é rei ou tu é peão? E se tu é peão, tu vota a favor do rei ou tu vota a favor dos teus colegas peão? Então a gente precisa entender qual é o nosso papel Quem nós somos E se colocar no seu lugar certo não estou querendo dizer aqui que ah, tem que ser elitista e dizer ah, que é de uma casta diferente, então que não te mistura. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que tipo de interesse a gente está defendendo quando a gente vota em partidos que claramente não defendem as causas que a gente defende, as causas que nos beneficiam. Então, se eu sou um proletário, se eu sou um trabalhador operário, se eu sou alguém pobre, alguém do povo, eu vou votar em quem está cagando e andando para essas questões? Eu vou votar em quem é liberal a ponto de achar que não é necessário mais ter os direitos trabalhistas que a gente está perdendo cada vez mais, e sim beneficiar cada vez mais os grandes empresários. Então é isso que a gente tem que se, é, se se questionar. Porque a partir deste instante, e a gente conhecendo a história, a gente sabendo o que nos fez chegar até aqui, a gente vai poder votar de uma maneira mais consciente. Então, essa é a primeira parte do nosso podcast, né falando aí a respeito desses absurdos que acontecem com a polícia, é isso é um pequeno aspecto das loucuras que a gente viveu em 2020. A gente vai ver um bloco de som para depois voltar e falar mais a respeito do que a gente viveu nesse ano que se não foi o é um dos mais malucos de nossas vidas, né? Então daqui a pouco a gente volta, fica aí com o som é nós. bem estamos de volta depois de um bloco de música né para falar desse 2020 desse ano maluco que a gente viveu ainda ouvindo aí o Animals as Leaders como trilha sonora é, né aquele som progressivo maluco cheio de coisas intrincadas e por que não um pouco caótico né porque a gente nunca sabe o que vai vir depois é mais ou menos como é que foi 2020 Está sendo, né? Porque ainda não acabou Ainda tem alguns diazinhos aí, tá agonizando o ano Mas eu até tenho medo de descobrir o que vai vir pro ano que vem A gente ouviu o primeiro som do bloco e do podcast O Planet Ramp, música lá do Invagaz, Invagaz, <risos> Invasão dos Sagaz Homem Fumaça Eu misturei tudo no título do disco e a gente tá andando risada na minha cara mas é isso aí, faz parte É Música do Invasão uh, Da Invasão do Sagazzo, e Fumaça Porra, música HC3 Ou Hardcore ao Cubo 13 ao Cubo, né, então é isso Depois a gente ouviu a Eustácio Na Esperança de Morrer em Paz <risos> Só esperança mesmo, né de Onde é que é essa banda, Indy? Essa
1: banda é do Rafael Laureano nosso, Um dos nossos modelos Queridíssimo, casado com uma amiga, uma amiga minha lá da região do Sapucaia do Sul, região metropolitana aqui de Porto Alegre que como se não bastasse ser um dos nossos modelos é um dos nossos grandes apoiadores é um guri finíssimo finíssimo, com bandas politizadinhas bonitinhas, daquelas que a gente dá o selinho preto no metal né <risos> vamos, vamos fazer isso né, vamos fazer o selinho preto no metal compra banda cara, selo bom, preto cara. no metal antifa
0: e é. aí a gente terminou o bloco ouvindo a com o som deles, Evolution bom, a gente viveu, está vivendo esse ano bizarro, caótico e por que não uh, injusto, porque a gente viu muita coisa errada acontecendo a gente viu uh, muita injustiça muito preconceito as coisas foram levadas uh, de maneira irresponsável e um dos gran... tá, sendo, né? tá sendo né Uma das grandes mazelas de 2020 Foi o, o Covid É o coronavírus Que pegou todo mundo com as calças na mão uh, E muita gente até hoje Depois dessa quantidade Absurda de mortos, infectados E pessoas morrendo é, Ainda leva na flauta Ainda leva na, na brincadeira Ainda acha que não é bem assim Que o importante é a economia né? E aí se descuida se descuida da sua saúde e coloca a saúde dos outros em risco.
1: Eu acho que a gente já nem tá nesse ponto de que importante a economia, ó, eu, eu, minha opinião, acho que a gente já passou desse ponto do importante a economia com o ponto do foda-se cansei da pandemia. Uh, porque a gente não tá criticando aqui o cara que, tipo, vai ali ver o brother, vai na casa do amigo. Uh, enfim, se tu tá te cuidando, se o teu brother tá, te, tá se cuidando. Até vai, não é, o, não é o aconselhável, né, mas até passa, até vai, até porque tá sendo foda mesmo, tá sendo bem difícil. O que eu acho muito criticável, se é que existe, né, se essa palavra, é o que a gente tá vendo aí da galera fazendo balada mesmo, tipo, fazendo festa, fazendo reunião de 20, 30 pessoas, sabe, isso é muito complicado e, cara
0: aí eu vejo que existe muito o seguinte ó, eu não sei se é mau caratismo ou é falta de informação leia-se ignorância mas o grande argumento usado pelas as pessoas que fazem aglomeração em, em balada em festinha de final de ano hoje é, hoje é Natal, estamos gravando esse podcast no dia 25 de dezembro eu tenho certeza que muita festinha de Natal ocorreu pelo Brasil inteiro não longe, aqui no Rio Grande do Sul não faz muitos dias atrás a gente teve o primeiro, as primeiras 24 horas em que a gente teve mil mortos não, mil não, 100 mortos por covid imagina, 100 mortos por covid em 24 horas então, o que muitas pessoas usam como argumento, Indy, é que ah, mas pode ônibus lotado pode estação de trem lotado pode shopping lotado mas não posso me divertir não posso ir pra balada, não posso ir num barzinho não posso, sei lá então o que as pessoas Daí não entendem a
1: gente entendem? volta infelizmente para política a galera não entende que tudo tem a ver com política sim gente, tudo tem a ver com política Exato. também não pode ônibus cheio mas como a gente não tem políticas públicas decentes, acontece isso
0: sim, as pessoas precisam continuar trabalhando inclusive porque muitos setores uh, do Brasil não pararam quando a gente teve a primeira quarentena porque são esses serviços essenciais então essas pessoas continuavam precisando pegar um Uber, continuavam precisando pegar um ônibus, uma lotação, um trem, um trensurb, um, um, um metrô. Então, agora, o que, ela falou, o que ela falou faz todo sentido, porque se nós tivéssemos um governo, seja ele prefeito estadual ou federal, preparado para lidar com uma situação como essa, nós teríamos políticas públicas que ajudariam aos setores essenciais continuarem funcionando sem necessidade de colocar o resto da população em risco.
1: A galera não entende e, e a, a gente vive, nós temos um, um grupo de Whats que onde a gente conversa e debate, gente. E infelizmente a gente vive debatendo a respeito de muitas coisas e claro que a gente vive fazendo piada de muitas coisas. A gente costuma dizer que o preto é odiado pelos headbangers e odiado por, pelos movimentos extremistas, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu unir as duas coisas, então já é um feito bem grande, né?
0: Putz, é verdade. Né? A
1: gente conseguiu unir de alguma forma. Então, uh, o que eu quero dizer, a gente bate muito na tecla da política, porque não que a gente tenha partido do coração ou que a gente quer que vocês votem em partido X e Y, Bom. não é isso. Vocês têm que entender que a gente precisa, infelizmente, se politizar, por quê? O ser humano, ele é resiliente, eu vou me usar como um exemplo, tá? Uh, quando começou a pandemia, eu fiquei em home office durante algum tempo, meu chefe não conseguiu manter a gente mais tempo em home office, voltamos a trabalhar e eu comecei a usar Uber, antes eu usava ônibus. Só que isso começou a ficar bastante caro, né? Uber não é uma coisa muito barata, por mais que eu morre perto do trabalho, ainda assim era 10, 10 reais para ir, 10 reais para voltar. Isso começou a pesar no meu bolso, o que, que eu fiz? Comprei uma bicicleta. O custo da bicicleta se pagaria em um mês, mais ou menos, que é o que eu gastaria com o Uber. Só que daí, beleza, né? Tu não tá pegando bus mais, tu não tá pegando Uber, né? Não tá tendo aquele contato humano, né? Pra não ter perigo de se contagiar. Só que daí, contaminar, uh, a gente chega num outro porém que também tem a ver com política. Cadê a ciclovia? Cadê a ciclovia? Porque aqui, ó, ou pra mim ir pro trabalho, o caminho que eu tenho que pegar pra ir por um, uma ciclovia... Eu vou perder, tipo, 10 a 15 minutos, mais ou menos, de ida e de volta. Pra mim, voltar pra casa é beleza, eu tô voltando pra casa, posso levar uma hora pra voltar pra casa, mas pra mim, trabalhar, eu vou ter que sair mais cedo, eu vou ter que acordar mais cedo, porque eu não tenho ciclovias na cidade. Não tem ciclovia por quê? Porque não tem nenhum candidato que se preocupe com a ciclovia. Tinha! A Manuela.
0: Não votaram. É, velho. Então a gente começa a ver que as coisas todas estão interligadas, né? Então, políticas públicas decentes fazem com que as pessoas corram menos risco e consigam lidar com uma situação extrema como essa de uma pandemia. Então, uh, não é certo que as pessoas se aglomerem em estações de trem e de metrô. Não é certo que as pessoas se aglomerem todas dentro de um ônibus. Não é certo que as pessoas se aglomerem no shopping. Esses dias a gente viu um vídeo de uma loja que provavelmente fosse... Uh, eu não vi, eu não sei se essa, se essa filmagem, ela foi feita agora às vésperas do Natal, tá? É possível que tenha sido feito, feito inclusive na Black Friday, mas não justifica porque nós ainda não estávamos numa pandemia e as pessoas entrando na loja para comprar feito bicho, feito animal, assim. E aí uh, tá errado a tiazinha lá que saiu de casa acordou cedo para pegar a loja abrindo e sair correndo se, es, se es, tabacando e se se esbofeteando para comprar um ventilador, para comprar um uma cadeira de praia Claro que ela tá errada Mas O dono da loja também não tá errado Em permitir que esse tipo de coisa aconteça O
1: prefeito tá errado em permitir que a loja faça isso também
0: Então uma coisa tá ligada a outra Uma reação em cadeia Se a gente não tem alguém lá em cima que diga assim Não, 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 peraí, acabou a putaria Não é assim que funciona Vamos ter horário para iniciar o comércio Vamos ter horário para fechar o comércio Vai ter uma lotação X dentro de cada loja Vai ter um controle Vai ter uma fiscalização Vai ter multa para quem descumprir uh, os regimentos Então é tudo uma questão de bom senso É óbvio que nós, enquanto população A gente não pode esperar Para que uh, as soluções venham sempre das classes mais altas ou no caso dos governantes A gente precisa nós termos a consciência Mas é mais difícil a gente exigir que o povo tenha consciência Quando o povo mal sabe ler E que dirá então ser politizado Então a gente precisa sim ter uma política um pouco mais Sei lá, de bom senso Que pense mais a médio e longo prazo Nesse tipo de situação O que, que vai acarretar para grande população, principalmente os mais pobres Esse tipo de descaso E desdém que eles têm em relação A, a situações como a pandemia Foda. A gente
1: também não quer ferrar com a cabeça De vocês falando um monte de merda No final do ano, tipo, ai ah, que saco o preto Tá lá enchendo o saco uh, Então queria também falar algumas coisas bacanas Que aconteceram com o preto durante o ano uh, Quando o preto começou, o preto vai Fazer dois anos agora em abril Do ano que vem, não parece né? Mas já estamos fazendo dois anos e quando a gente começou, não eu não imaginava... Bom, não imaginava nem fazer um projeto, né? Quanto menos, quanto mais, sei lá, forma correta de falar, uh, o projeto se tornar o que se tornou. Mas quando a gente começou, a gente não imaginava que a gente seria mais do que simplesmente uma página no Facebook ou no Instagram para divulgar as fotos. Basicamente isso. E esse ano a gente conseguiu fazer uma, uma organização muito melhor da, da, das, das, dos, do, do material que o projeto faz, a gente conseguiu estruturar uma página, a gente conseguiu estruturar um Instagram, a gente conseguiu estruturar um site que gente dá trabalho pra fazer, tipo, eu fiz sozinha, tipo, no amor, assim, no Wix, na vida, com alguns amigos ajudando, assim, dando opinião, dizendo que podia mudar, que não podia mudar, não imaginava o quanto era difícil Uh, diagramar um site, então valoriza o cara que está fazendo bagulho pra ti Porque é difícil E a gente conseguiu organizar lá dentro tudo bem bonitinho A gente conseguiu organizar foto, a gente conseguiu organizar vídeo A gente tem feito bastante live, o ano que vem vai ter mais A gente está tentando alimentar melhor o canal do YouTube A gente começou a fazer um blog, que é uma coisa que a gente falava muito internamente em fazer Mas... É complicado gerar material, a gente conseguiu uh, ter né, mais duas pessoas para nos ajudar a, na parte de criação de parte escrita, que é o Terry e é o, é o Joy, né? Que o Joy é um, um... a gente sempre fala né, que o Joy é um... é o nosso, os nossos dois braços, né? E de fato é, o nos é, ajuda né? pra caralho, o Terry também chegou pra ajudar, tem a Ju que chegou pra fazer a parte de de ajuda na assessoria ali, de, de imprensa interna da gente, ela não consegue se dedicar 100%, mas tá sempre ali nos escorre com a gente. Entrou a Daisy, que era uma coisa que a gente queria muito que entrasse uma mina preta no projeto, então entrar uma mina Redbanger uh, no projeto fez toda a diferença, por mais que nesse momento a gente não esteja criando muita, muita coisa, mas faz toda a diferença sim. A gente fez a diferença de, de ter live só de menino e só de menina, porque a gente entendeu... E os assuntos são diferentes, as necessidades são diferentes, não adianta, né? Então a gente começou já faz dois meses, eu acho, a ter a live dos manos e a live das minas Que daí é cada um no seu quadrado, né? Falando do que quiser. São lives livres, né? E isso é bacana porque a gente vai lá, escolhe um tema e a gente fica falando o que a gente acha. São pessoas que têm pensamentos diferentes. Então, é bem bacana pro ano que vem, a gente quer ver se faz alguma coisa. Pra quem não sabe, a gente tá tentando concorrer a editais e, gente, daí a gente cai na política de novo, né? Não tem, não tem como fugir, não adianta. Cara, vocês não têm ideia do quanto é difícil escrever um projeto pra um edital. Vocês não fazem ideia. Se vocês, por acaso, já tentaram, meu Deus do céu, olha,
0: é, é complicado. É complicado, mano, é complicado porque é toda uma questão de preencher requisitos né? é uma linguagem específica para quem é artista para quem produz conteúdo e não é um administrador quem não está acostumado a lidar com um projeto é, é complicado de organizar as tuas ideias a tua vontade, o teu sonho de acordo com o que eles querem ler né? não é nem tipo assim ah, vou, eu, não é que nem uma entrevista de emprego que eu vou responder às perguntas que o entrevistador me faz de acordo com o que ele quer ouvir para me contratar, não é isso. É um formato, é como é como uma faculdade. Tu tem que saber o ABNT, tu tem que formatar as tuas ideias num formato padrão para que fique acessível a todos nele. E os projetos que vão para edital passam por esse crivo. E eles precisam ser organizados de uma forma que uh, quem está na banca que vai uh, julgar se teu projeto é válido ou não de receber apoio, precisa entender as tuas ideias. Então esse processo de quem é artista ou de quem tem um sonho, de quem tem a vontade um projeto né, que, que, que não tem essa organização administrativa passa por um perrengue porque tu precisa te moldar a linguagem necessária para eles poderem, então, avaliar o teu projeto.
1: E é bruxante, porque ali tá teu sonho e tu fica pensando assim, quando tu não é aprovado num projeto tu te pergunta, porra,
0: por quê, será né? que meu
1: sonho não vale a pena? Será que o meu sonho não é relevante?
0: É, é complicado, bem complicado mas a gente sabe que uh, não está morto quem peleia, a gente segue, né a nossa pretensão é sempre agregar conhecimento, dividir o conhecimento e aprender com, com quem nos segue, com quem está aí nos dando apoio, com quem interage com a gente, seja nas postagens, seja nas inbox, seja no whatsapp, seja quem é amigo... Então a gente sabe e fica muito grato por todo o reconhecimento que o Preto tem tido nesse ano de 2020 Porque não foi uma ou duas pessoas que comentaram uh, ser um dos maiores uh, criadores de conteúdo dentro do Metal né? Um conteúdo relevante que as pessoas realmente estão se sentindo agraciadas com o que a gente tem a dividir com vocês Então eu acho que é muito bacana Isso não seria possível sem a ajuda dessas pessoas que a gente citou né, o grupo vai crescendo cada vez mais, os colaboradores, a galera do Bank que, que entende o propósito do preto e faz a coisa acontecer junto com a gente. E as perspectivas para 2020 eu acredito que sejam boas. 21? 21, exato. Eu, eu tô querendo ficar preso nesse não. maldito anos que, por favor, isso não aconteça. Imagina se chega no final de dia 31 de dezembro a gente volta pro dia primeiro
1: Sabe que deu bug né, esses dias no Google, né? Deu ah, um bug no, no, no Google aí bateu. Ah, se você não ficou sabendo val, Valer a respeito Porque foi um pouquinho assustador Amanhã a gente começou a tentar logar E e-mail não dava, deu pau no Drive ah, E daí tu te ah, pergunta o seguinte Petismo no tempo? Não, bug do Milênio travado. Ah, daí tu também. te pergunta o seguinte No meu caso que tenho tudo Tudo, inclusive do preto Salvo em nuvem E se dá pau, o que, é que tu faz? Uhum. Cara, tem cartões de memória, tem em HD externo.
2: Grava em fita a, cassete. Grava
1: em fita cassete, em tudo, porque olha, é, depois é. a gente perdeu o nosso notebook há uns meses atrás. Foi realmente devastador, assim, a gente ter que recuperar um monte de coisa que também não foi recuperada. E eu fiquei levemente neurótica, então eu tenho tudo em tudo.
0: É, tá louco. Não dá, ficar preso em 2020 é, talvez seja o um pior dos castigos. Então vamos seguir mais ouvindo o som para a gente poder finalizar aí o, 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 a edição, quinta edição do, do podcast Preto na Rock Friday E a gente volta na sequência desse bloco de som para trocar a ideia final com vocês. E era Wilson.
3: on YouTube.
0: Salve! Voltamos então, pretos pretas, aqui da Rock Friday, nessa, nesse último bloco aí do Preto na Rock Friday, esse podcast que é a versão em áudio do que a gente tem de conteúdo a, co, a compartilhar com vocês aqui do Preto no Metal. A gente ouviu um bloco de som, a gente ouviu na sequência então uh, um cover né, muito bacana do Léo moraquioli com Hero the Hero. Né, Bring the Noise, que é a música do Anthrax com o Public Enemy, que por si só já é icônica, né, porque ela representou e tal a união ali do metal com o rap nos, nos anos 90 né, final dos 80, início dos 90 ali. então eles fizeram um cover, aí, o Léo Maracchioli com o Hero the Hero da Bring the Noise, música clássica do Anthrax com o Public Enemy depois a gente ouviu o black metal do Rio de Janeiro, aqui do Sete Peles com o Tempo dos Templos música novíssima que os caras lançaram aí a questão de alguns dias atrás e fechamos o bloco com o Inexistence, Interaction Mechanisms, que é D, também uma das bandas de participantes da sessão de fotos do Preto no Metal, né? Não, não,
1: não tão simplesmente isso, mas é o primeiro Preto, dá para
0: dizer isso? Nossa, o primeiro, preto, o primeiro que, preto, que icônico isso, né? É que surgiu tudo desse ensaio <risos> fotográfico que ela fez com Vinícius que é o baterista da Inexistence mas essa história vocês já sabem, a gente já contou, enfim a gente fez um pequeno apanhado do que aconteceu em 2020 é um ano muito pica, muito foda, no sentido ruim da palavra porque aconteceu muita coisa ruim a gente no final do bloco passado né, falou das coisas boas né, para deu uma balanceada em relação ao ruim que aconteceu a gente não falou nenhum terço das coisas ruins que aconteceram a gente só falou da truculência da polícia e da pandemia tem tantas outras coisas para falar que a gente teria que fazer três ou quatro podcasts só para tentar abranger uma parte do, de 2020 e ficaria muita coisa de fora. Mas para 2021 a gente tem coisas que a gente quer realizar, né? Coisas que não foram realizadas em 2020, algumas delas por, por conta da pandemia, outras por falta de estrutura e que a gente quer colocar em prática agora para ano que vem. Né? Tomara, né? Estamos
1: estamos trabalhando com Esperança, né? Estamos trabalhando com sonhos, como eu sempre digo. Com fé? fé anda, aí, anda, que... andar com né?
0: É? Andar com fé o que a fé não costuma falhar. É
1: né? isso aí. Então, a gente tinha né, planos no início do ano e a escola, não deu, né? Inclusive, a gente fez a né, ali, o Tio aqui, para poder usar em, em escolas, tipo, com, pra ter um acesso mais de com, com crianças pequenas, né? para fazer algo que chamasse atenção. Então também não deu, né? a gente até planejou de repente fazer uma estetezinha <risos> com a Minnie e o Chuck, mas falta acho, um pouco de, de coragem pra...
0: Fal, falta de, falta, <risos> falta um pouco de falta de vergonha na cara.
1: <risos> a gente fazer um, um teatrinho de fantoche com, com a Minnie e o Chuck, quem sabe um dia, quem sabe, quem um dia, sabe? Né? mas... A gente está planejando algumas coisas bem bacanas, assim, ainda.
0: Acho que não, ainda não vamos contar, né? Acho que... Não, não, até porque a gente não costuma. Por dois motivos. Não se conta com o ovo no cu da galinha, por motivos óbvios. E para que não corra o risco de azedar a ideia, né? Porque a gente lança o negócio no ar e aí ainda não tá pronto. Aí as pessoas ficam agorando, aí daqui a pouco gera uma energia negativa que pode vir a influenciar aí as. A, a, né, os resultados do futuro.
1: Falando em agora, né, nós queremos informar que pela segunda vez a gente foi abandonado o nosso documentário e, e azedou, né? E normal, que, normal. Novamente, quando tu não trabalha pagando profissionais, galera, é isso normalmente que é. acontece.
0: Enfim, tá. faz parte do processo, e,
1: né? E pra isso editais são, são importantes também, né? Pra isso editais são importantes também, a gente não conseguiu se organizar pra tentar um Aldir um blank na vida pra pagar o documentário, mas o documentário foi reassumido novamente pelo nosso parceiro Chama, né? Do, do Chama Independente, que tem uma Sim. banda aqui no sul chamada It. E é um grande parceiro nosso, um grande brother nosso. Acho que deve rolar, tem tudo que deve rolar, não tem por que não. Né, a gente finalizou as gravações agora esses assim, dias com a participação do nosso querido amigo do amigo Gringo, que além né, do orgulho que a gente tem ter ele como, como amigo, como colaborador esporádico nas nossas lives aqui, é, é um ícone aqui do sul, não tem. Né? Se ele ouvir isso ele vai dar risada, né? Ele é uma, uma estrela aqui do sul.
0: É, né? o cara é jornalista, é apresentador, <risos> enfim. Ele é e uma fica? grande. Ele é uma grande figura. Né, na música pesada aqui no Sul enfim, ele é um cara que é, é, é movimenta né, bastante, ele tá sempre gerando conteúdo, sempre inventando alguma coisa nova e é um querido e é gente boníssima, enfim, ele participou de maneira muito bacana nesse documentário a gente espera, assim que a gente tiver a oportunidade de poder compartilhar com vocês que vocês gostem do resultado a gente não trabalho. vai
1: mais colocar data eu não, não, não isso aí é, 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 é
0: tiro no pé porque as coisas não acontecem quando a gente não tem muitas coisas que são necessárias, né? Então, até que a gente tenha isso tudo na mão, a gente não vai sair divulgando data para Mas... que não se crie uma expectativa que talvez a gente não possa cumprir na sequência.
1: Fiquem de olho no YouTube, vai ser colocado apenas no YouTube. Então, se tu não segue o canal do YouTube, vai te travar. Então, por gentileza, vai lá, né? E vou fazer uma dá uma de youtuber agora, como é que ia dar aquele gritinho que eles ah, passam, né, gente?
0: mas até que, <risos> né? Vai estar na plataforma do YouTube até que um grande estúdio de Hollywood se Predispõe a comprar, né? A o história. Netflix aí, ó, ou ó, Netflix, ó, ó. né? Vai saber. Ou Amazon, Prime, ou Disney Plus, enfim. Vocês podem mandar proposta
1: assim, e a, a gente escolhe daí, né? A gente
0: analisa Exatamente, qual é o melhor. estamos propósito. abertos a receber proposta. É, não tem nem nada pronto ainda. Mas enfim, galera, a gente teve um monte de coisa que a gente não conseguiu realizar nesse ano bizarro a gente sabe que 2021 tem 365 dias aí abertos, né papo de coach, senhor, você tem 365 dias de oportunidade de fazer tudo diferente mas é verdade, né se a gente não tiver esse pensamento de cara, o que não deu para fazer agora, a gente vai ter que tentar fazer na sequência se a gente não tiver esse pensamento de ficar só amargurando o que foi de derrota o que foi de fracasso, o que foi de frustração, mano, te prepara e te joga da ponte, porque, né viver dessa maneira é complicado e quantos aí a gente não perdeu em 2020 justamente por se desesperar, por achar que ainda não tem mais perspectiva de algo bom, não tenho como acreditar que as coisas vão ser diferentes e aí cansar a ponto de né, tirar a própria vida. Não é o que a gente quer, né em termos metafóricos, porque o preto, afinal de contas, não é uma pessoa, é um projeto, nós seguimos a nossa vida, mas o preto tá aí pra apanhar e seguir em pé, né, não importa o quanto tu bata importa o quanto tu aguenta em pé as pancadas que a vida te te manda, né, e o preto tomou pancada pra caralho em 2020, mas estamos aí em pé o preto
1: Dois... toma pancada todo santo dia né? é, cal... não é, é, é. a gente tá, a gente tá calejando a gente tá indo, a gente tá é, acompanhando exato.
0: É. exato, né, tudo bem, as coisas vão melhorar a gente sabe que vão melhorar, só cabe a gente ter a resiliência necessária pra se permanecer em pé para que as coisas consigam melhorar no ano que vem vamos seguir pro bloco final, nós não vamos voltar para se despedir de vocês depois das músicas uh, eu espero que vocês tenham gostado desse último uh, bloco e desse podcast que foi a quinta edição do Preto na Rock Friday uh, eu gostaria que vocês nos dessem o feedback galera do que, que vocês acham, do que vocês estão ouvindo se vocês querem algum tipo de som específico, se vocês querem algum tipo de assunto, sugerir pauta sugerir, enfim, tema para próximos programas façam também do podcast do Preto a voz de vocês pretos, pretas ou não pretos ou não pretas fiquem à vontade em entrar em contato conosco e dar a sua crítica construtiva também porque assim a gente evolui a gente faz as coisas acontecerem a gente vai ouvir para fechar esse podcast os sons da Gutted Souls com a Dicket to Power banda lá do Rio de Janeiro nosso grande Iron.
1: Aspas, no Iron, João. né? Vamos, vamos, vamos pegar o gancho. Uh, eu não sei, uma, eu não foi... sei, né?
0: Deixa eu abrir um parênteses, desculpa, Andy. Eu não sei até hoje, porque eu não tive a, a, a cara de pau de perguntar pra ele se, afinal de contas, é Iron ou é Iron. Porque daqui a pouco o cara é fã de Iron Maiden e é Iron. Pode acontecer. Iron Jr. <risos> Mas pode ser que seja Iron mesmo e a gente só aqui tá viajando.
1: Bah, ô, o responde aí, né? Aproveita aí, já já entra em contato <risos> pelo Whats aí e responde. Talvez Mas, por eu ter
0: um nome difícil de pronunciar e de entender como é que pronuncia, eu não já não vou fazer essa pergunta pro cara porque, né? Enfim. Né?
1: O Iron foi um, uma das coisas que a gente deixou de fazer esse ano, né? Porque a gente não tinha, nós iríamos com ir para Rio, né? É, quase que eu comprei as passagens, quase ai, ai. que eu comprei as passagens e veio a pandemia, né? Mas
0: Vai rolar. Vai, vai rolar. Bom, a gente vai fechar esse programa com Gunted Souls, a Ticket to Power, e Animals as Leaders, que a gente ouviu aí de trilha sonora, de fundo, durante o programa inteiro, com a música Weightless, para fechar esta quinta edição do podcast do Preto na Rock Friday Esperando pela sexta edição, deixo vocês nesse final de ano. Tudo de bom nessa virada de 2020 para 2021, que a gente tem um 2021 muito melhor do que foi esse 2020, se bem que não precisa muito para ser isso, né? Mas Ou a gente Tudo
1: pior já é uma grande já coisa. Já é uma né? grande
0: coisa, né? Então vamos lá, galera, fiquem bem, é nós, protejam-se ainda porque a gente ainda não passou por essa porcaria de pandemia, certo? Um forte abraço, tamo junto.